0: Witam Państwa, jest środa, 14 grudnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Prawo i Sprawiedliwość chce ustąpić przed Unią Europejską w sprawie sądownictwa. Dzięki temu miałyby być odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy. PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który ma spełnić warunki stawiane przez Komisję Europejską w sprawie Krajowego Funduszu Odbudowy. Jeśli projekt zostanie przyjęty, to w sądach praktycznie odwrócone zostanie wiele zmian wprowadzonych przez Zbigniewa Ziobrę. Sprawy dyscyplinarne ma przejąć od Sądu Najwyższego Naczelny Sąd Administracyjny. Doprecyzowane ma być zastosowanie testu niezależności. Ponadto zmieniona ma być tzw. ustawa dyscyplinująca, która była używana do karania sędziów przeciwnych zmianom wprowadzanych przez Zbigniewa Ziobrę.
1: Zaapelowałem do przedstawicieli także partii opozycyjnych, aby jak najszybciej przeprocedować ujęty w formie ustawy kompromis zawarty z Komisją Europejską. Jest to dobry kompromis, wytyczyliśmy tam czerwone linie Były próby wnikania głęboko w polską konstytucję, w inne obszary wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska tutaj też, mogę powiedzieć, ustąpiła, nie weszła w tą przestrzeń. My także dokonaliśmy pewnej korekty. Właściwie ta nasza korekta jest podobna do kształtu ustawy, jaką pan prezydent wynegocjował czy uzgodnił, to jest dużo właściwsze słowo, z Komisją Europejską na początku tego roku. Nie ma dzisiaj czasu, aby dłużej przeciągać linę, dlatego zaapelowałem do partii opozycyjnych, żeby jak najszybciej również rozpocząć procedowanie i zakończyć procedowanie tej ustawy, która wiąże się z wymiarem sprawiedliwości.
0: Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, w rozmowie z portalem Onet stwierdził, że proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany są niezgodne z konstytucją. Oczywiste jest, że istnieje odrębność zaznaczona w Konstytucji, która polega na tym, że mamy sądownictwo administracyjne i sądownictwo powszechne. Te dwa systemy są w Konstytucji wyraźnie odróżnione, więc nie ma przesłanek konstytucyjnych do przeprowadzania tego rodzaju fuzji, która by prowadziła do przeniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów do NSA. Jest to rozwiązanie niezgodne z Konstytucją, aby je wprowadzić należałoby tę Konstytucję zmienić, powiedział profesor Piotrowski. Sejm odrzucił wczoraj wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Zostaje on zatem na stanowisku ministra sprawiedliwości. Za odwołaniem Ziobry głosowało 226 posłów przeciw 228. Aby odwołać ministra trzeba 231 głosów. Przeciw odwołaniu ministra głosowali posłowie klubu PiS. Za wyjątkiem dwóch, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, są to Tomasz Rzymkowski i Witold Czarnecki. Nie, głosow, nie głosował także poseł niezależny Wojciech Maksymowicz. Przeciw odwołaniu Ziobry zagłosowali również dwaj posłowie niezależni, Zbigniew Eichler i Łukasz Mejza. Od głosu wstrzymali się posłowie koła Polskie Sprawy, Zbigniew Giżyński, Andrzej Sośnierz i Agnieszka Ścigaj. Natomiast posłowie koła Kukis 15 zagłosowali za odwołaniem Ziobry, podobnie poseł niezależny Paweł Szramka. Stany Zjednoczone chcą wysłać systemy Patriot na Ukrainę. CNN i agencja Reutera podaje nieoficjalne informacje, że jeszcze w tym tygodniu administracja Joe Bidena ogłosi plan wysłania baterii Patriot na Ukrainę. Plan musi jeszcze zatwierdzić sekretarz obrony. Broń ma zostać wysłana w ciągu najbliższych dni, a Ukraińcy, którzy będą ją obsługiwać, będą szkoleni w amerykańskiej bazie w Niemczech. Tymczasem Rosjanie kontynuują ataki lotnicze na Ukrainę. Dziś zaatakowali Kijów dronami dostarczonymi przez Iran. Ukraińska obrona zestrzeliła bezzałogowce. Odłamki zestrzelonych dronów uszkodziły budynki w centrum stolicy Ukrainy oraz dom pod miastem. Ukraińskie władze podały, że nad obwodem kijowskim zestrzelono dziś 13 dronów Szachet. Kanclerz Niemiec tęskni do współpracy z Rosją. Olaf Scholz podczas obchodów 70-lecia Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki powiedział, że po wojnie możliwa będzie współpraca z Rosją. Po zakończeniu wojny w Ukrainie współpraca z Rosją będzie znowu możliwa. Jedno jest pewne, relacje, które mieliśmy zostały obecnie zredukowane, ale Rosja gdy zakończy wojnę oraz obywatele Rosji, którzy walczą o inną przyszłość dla siebie, również potrzebują możliwości ponownego rozpoczęcia współpracy gospodarczej powiedział kanclerz Olaf Scholz. Podkreślił, że to nie stanie się teraz, bo teraz zaostrzamy sankcje, ale trzeba się na to przygotować. Kanclerz Niemiec zapewnił też, że Rosja nie wygra wojny. Turcja prosi Rosję o wsparcie w działaniach przeciwko Kurdom. Wczoraj prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił, że zwrócił się do Władimira Putina o pomoc w ataku na Kurdów w północnej Syrii. Poprosiliśmy prezydenta Putina o wsparcie w kwestii podejmowania wspólnych decyzji i być może podejmowania wspólnych działań w północnej Syrii, mówił Erdogan. Turcja chce przeprowadzić ofensywę lądową przeciw Kurdom, których obwinia o zamach terrorystyczny, jaki miał miejsce w listopadzie w Stambule. Zginęło wówczas 6 osób, a 81 zostało rannych. Partia pracujących Kurdystanu zaprzecza oskarżeniom tureckich władz. Władze Iranu dokonały egzekucji kolejnego uczestnika antyrządowych protestów. 23-letni Majidres Rachnaward został powieszony. Skazano go pod zarzutem prowadzenia wojny przeciwko Bogu. Władze Iranu twierdzą, że śmiertelnie ugodził nożem dwóch funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i ranił kolejnych czterech. Rachnaward nie miał dostępu do swojego prawnika. Proces przebiegł w błyskawicznym tempie. Oskarżony został stracony 13 dni po rozpoczęciu procesu. W tym czasie miały odbyć się rozprawy w dwóch instancjach. Na nagraniu opublikowanym przez Islamic Republic News Agency widać, że oskarżony miał złamaną rękę. Wcześniej władze Iranu wykonały egzekucję 23-letniego Mohsena Shekari, który również został oskarżony o walkę przeciw Bogu i użycie broni do rozsiewania terroru i naruszenie bezpieczeństwa publicznego oraz o zranienie funkcjonariusza policji i blokowanie drogi. W tym przypadku nawet irańscy prawnicy, w tym były przewodniczący Sądu Najwyższego Iranu, krytykują wyrok, ponieważ Moksen szekari nie był nawet oskarżony o zabójstwo. Jeszcze co najmniej 9 osób biorących udział w protestach zostało skazanych na śmierć, a 37 kolejnym przedstawiono zarzuty, za które grozi wyrok śmierci. Protesty w Iranie trwają od września, kiedy to islamistyczna policja moralności zakatowała na śmierć 22-letnią kobietę za to, że nie dość dokładnie zakryła włosy. W czasie protestów zginęło ponad 480 osób, a ponad 18 tysięcy zostało aresztowanych. Amerykańscy kongresmeni chcą blokady TikToka i innych platform społecznościowych z komunistycznych Chin i Rosji. Republikański senator Marco Rubio przedstawił projekt nowych przepisów, które mają zakazać jakichkolwiek transakcji z mediami społecznościowymi kontrolowanymi przez Chiny i Rosję. Oznaczałoby to zarówno zablokowanie mikropłatności, jak i kupowania reklam. Senator powiedział, że głównym celem jest ograniczenie działania chińskiego TikToka, który przekazuje dane amerykańskich użytkowników chińskim władzom, a także za pomocą promowania określonych treści może wpływać na nastroje społeczne i na wyniki wyborów. Marco Rubio podkreślił, że projekt ma poparcie zarówno w partii republikańskiej, jak i demokratycznej. Chiny i Niemcy chcą przejąć polskie terminale kontenerowe. Według niemieckiego dziennika Tagesschau Chiny i Niemcy szykują się do rozszerzenia wpływów na Morzu Bałtyckim. Sprawę opisuje portal Business Alert. Portal przypomina o sprawie sprzedaży udziałów w porcie w Hamburgu chińskiej firmie Cosco. Ta firma chciała w Hamburgu stworzyć swój najważniejszy hub w Europie, przejmując część udziałów w powstającym terminalu przeładunkowym. Kanclerz Olaf Scholz promuje chińską inwestycję wbrew głosom koalicjantów, sześciu ministerstw i niemieckich służb bezpieczeństwa. Jak na razie ograniczono maksymalny udział Chińczyków do 24,9%, co uniemożliwi im wpływ na decyzje strategiczne. Dokumenty, do których dotarły niemieckie media wskazują, że COSCO próbą wejścia do Hamburga chciało jedynie rozpocząć ekspansję w Europie. Chińczycy mieli wcześniej kontaktować się z zarządem hamburskiego portu HHLA w sprawie możliwego wejścia Niemiec w struktury logistyczne na Bałtyku i Morzu Śródziemnym. Niemiecki dziennik Tagesschau poinformował, że według dokumentu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii, firmy uzgodniły również w umowie akcjonariuszy, że będą szukać możliwości udziału w terminalu w Polsce. Z informacji wewnętrznych wynika, że pod uwagę mogłyby być brane porty w, Gdy- w Gdańsku i Gdyni. Firma HHLA zarządzająca terminalem w Hamburgu zapytana o tę sprawę przychylnie odniosła się do chińskiej inicjatywy jedwabnego szlaku jako narzędzia łączącego Azję i Europę. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Za chwilę o godzinie 18 w Telewizji pod prąd. Czary księdza Chmielewskiego, Co na to Bóg, a kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.